0: Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les plus belles réussites d'entreprises en région. Aujourd'hui, nous sommes à Marc-en-Barrel, près de Lille, pour un épisode d'Extramuros un peu spécial. hors série à l'occasion de l'inauguration du nouvel immeuble de Newton Offices dans la métropole européenne de Lille, sur les grands boulevards, au niveau du Croisé-la-Roche. Pour cet épisode, ce n'est pas un, mais trois entrepreneurs que j'interroge, tous bien ancrés dans le territoire lillois. Mathieu Tarnus, président et cofondateur de Sarbacane, la suite de logiciels marketing. Vous le connaissez, c'est notre premier épisode Muros. Julien Chantry, le président de Stella Babyfoot, fabricant historique de Babyfoot. Et enfin Thibaut Carlier, cofondateur de Good Days, l'ancien critiseur, la plateforme de gestion des interactions clients. Je suis Guillaume Pellegrin, le président fondateur de Newton Offices, de Marseille à Lille, en passant par Lyon, Bordeaux j'interroge des dirigeants pour comprendre avec vous les raisons de leur succès extra -muros. Dans cet épisode spécial enregistré en live devant 80 personnes, nous allons parler d'engagement. Le thème de cette table ronde en effet était la métropole européenne de Lille, vivier d'entrepreneurs engagés. Nos trois invités vont nous expliquer ce que l'engagement représente pour eux, ancrage territorial, familial, environnemental ou encore en termes d'engagement personnel auprès des équipes. J'espère que vous prenez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris à l'enregistrer. On a passé un, vraiment un super moment tous les quatre. C'est parti quelque chose d'un peu original aujourd'hui c'est que, bon on fait une table ronde, ça enfin, jusque là vous avez, vous avez visualisé, mais aussi on fait euh, l'inauguration de ce bel immeuble, je vais y venir, et on fait un, un podcast, bon vous connaissez très certainement Extra Amuros, mais bon au cas où, grosse technique, hop, animation, il y a un QR code, ça s'arrête là les effets spéciaux. Rassurez-vous, euh, on a <coughs> on a lancé l'aventure de ce podcast il y a deux, deux ans euh, avec Jules, l'équipe Newton, euh, en partant en fait de la raison d'être de Newton. Newton, on s'est dit que on est vraiment l'allié des entreprises, des entrepreneurs dans les villes et les territoires, parce qu'on est né à Marseille et on est, on est fiers de ces territoires, on est fiers quand ils prospèrent et qu'il y a des beaux entrepreneurs, des belles histoires d'entreprises qui, qui réussissent. Et Newton, c'est quand même ça, c'est d'avoir des immeubles dans les villes de région, dans les grandes métropoles régionales, pour que ces entreprises fassent juste leur job et que nous, on s'occupe du reste de l'immobilier. Donc ici, vous avez aujourd'hui un, un super exemple. C'est le dernier né des immeubles Newton, c'est le septième. il fait 4500 carrés, 415 postes de travail, et c'est ce qu'on aime bien faire ici, c'est qu'on a gardé l'esprit du lieu, on a gardé la maison historique du Grand Boulevard, qu'on a pu rénover. Et puis ensuite, on a fait sa, 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 sa petite sœur, la, la version moderne, euh, qui est en bois, euh, des bois de forêt française, avec un vrai soin de, sur, sur la partie environnementale et, et, et recyclage, impact carbone, et puis l'extension qui, qui est là également. Et puis, je félicite déjà les premiers, premiers clients qui sont là, dans la, dans la salle. Donc, euh, podcast Extramuros, qui a démarré il y a deux ans, par Lille, par Mathieu. Euh, donc, tu, Grâce à toi, on a pu lancer avec succès, euh, aujourd'hui, on a fait plus de 40 épisodes, ça sort toutes les deux semaines. Et euh, Donc évidemment, quand on s'est dit qu'on allait faire une table ronde pour, pour inaugurer et passer un moment sympa à, à, avec vous, euh, ici dans la salle et puis ensuite ceux qui nous écouteront sur les plateformes, euh, bien évidemment on a pensé à toi, donc tu as, tu as repris et tu développes un groupe familial, euh, plus d'une centaine d'employés à M, au nord-est de, de la métropole. Euh, je vais tout simplement te, te laisser décrire ton activité mais Ravi de t'avoir avec nous, euh, j'avais vraiment apprécié il y a deux ans ces premiers échanges à la fois la, la modestie que tu avais, euh, l'humilité et, et en même temps l'ambition que tu as euh, pour ta boîte, pour ton territoire et donc bravo, je te laisse la parole Mathieu. Bienvenue, on va parler d'engagement, euh, donc euh, un vrai sujet pour nous, un sujet un peu à la mode, euh, mais en fait ça, 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 ça a une vraie réalité quand même, l'engagement c'est le fait de une promesse et d'essayer de la tenir que ce soit juste moral comme ça ou par un contrat par une convention et euh, quand on avait pensé au thème de la, de la conférence euh, c'était juste après une tribune de, de Jacques Attali que, que, que cette fois ci m'avait bien plu c'est pas toujours le cas là mais <rire> il se demandait si on était tous devenus des mercenaires déloyaux et euh, alors je, attends, si je retrouve ce qu'il disait parce qu'il le dit quand même mieux que moi euh, il parlait de la déloyauté donc qui est quand même pour moi un peu, quand même le contraire de l'engagement pas mal, ça. La déloyauté devient la forme la plus commune de l'exercice de la liberté. Chaque membre d'une société est incité à ne se pro... préoccuper que de lui-même, à se concentrer sur la façon dont il peut gagner les moyens de satisfaire ses propres besoins, ses désirs les plus individualistes, qu'il s'agisse de consommer des biens matériels, de voyager, de s'exprimer, de choisir librement sa forme de bonheur, en étant autorisé à le trouver où il veut, en changeant d'avis autant qu'il veut, sur ce qu'il désire et même sur ce qu'il est. Donc voilà, donc vous, avec vous trois, je sais que c'est le contraire, donc Mathieu on va commencer par toi, un entrepreneur engagé pour ton territoire.
1: Merci Guillaume. Euh, déjà à me présenter, euh, effectivement l'aventure à l'origine Sarbacane, c'est une, une aventure hume, familiale qui a démarré il y a, il y a plus de 20 ans. On a démarré ça avec mon père en 2000, 2001, euh, déjà à M à l'époque, et on est resté sur la ville de M. Euh, on est éditeur de logiciels, on fait des, des logiciels qui permettent de communiquer euh, pour les entreprises, plutôt les TPE, PME. On a commencé par les TPE, puis on évolue, euh, on, on couvre tous les segments aujourd'hui. On fait des logiciels de communication qui permettent de, aux entreprises de garder le contact avec leurs clients, alors, par différents canaux, par l'e-mail, le, par, par le SMS, et euh, marketing automation, par le chat, sur les sites internet. On est, euh, est aujourd'hui effectivement 100 AM, euh, c'est vraiment l'équipe organique. Celle qu'on a constituée euh, durant 20 ans. Et puis là, on va un peu plus vite. Euh, quand on s'est euh, parlé avec Guillaume, on, on démarrait une nouvelle aventure, un, un nouveau cycle avec, euh, avec des fonds qui nous accompagnaient. Euh, une phase de croissance externe, une consolidation du marché. Aujourd'hui, on est 250 dans le groupe. Le groupe s'appelle Groupe Positive. Et, euh, et le siège est, est basé à M également. Et donc, euh, les, les, 100, les 100 et moi ne, ne sont qu'une petite partie du groupe Positive. Et l'engagement, euh, c'est important pour nous, euh, chez, chez Sarbacane et Group Positive. Euh, ça a toujours fait partie de, de notre raison d'être euh, d'entrepreneur. C'est quelque chose qui m'a été, euh, été un peu transmis par, euh, par mon père et par mon grand-père, le, tous les deux entrepreneurs. Et d'ailleurs, l'aventure de Sarbacane, je l'ai commencé avec lui, dans son entreprise. Euh, toujours soucieux de, du, du bien-être du bien de nos collaborateurs. Ça commence par ça. Euh, pour moi, l'engagement, surtout dans une entreprise, c'est s'assurer du, du bien-être de, des gens qui travaillent avec nous. Euh, on est très soucieux là-dessus. Euh, on a parlé un peu immobilier on est aussi très, euh, très soucieux du bien-être, l'épanouissement euh, dans nos locaux à M. C'est pour ça qu'on n'a pas envie de les quitter. Euh, on a un très beau siège. Donc, un AM de, de, 4 hectares, enfin de, de 4 hectares de terrain, avec un beau bâtiment en plein pied, euh, avec euh, tout ce qu'il faut, euh, le baby-foot, euh, et, etc. Et, euh, et, et bien sûr, l'engagement, ça, ça va encore au-delà, l'engagement auprès de nos clients, auprès de, auprès de notre communauté, auprès de notre métier aussi. C'est un peu différent de certains autres métiers, puisque nous, on fait du logiciel, c'est de l'immatériel, et donc, du coup, on n'est pas forcément confronté aux, aux problématiques... Euh, euh, carbone, etc., même si un peu avec, euh, avec le, les serveurs. Mais on fait très attention à ça. Et puis l'engagement territorial, nous, on est une entreprise nationale, maintenant internationale, plutôt européenne. Euh, on est très soucieux quand même de, de nos origines, euh, très content d'être ici à, à Lille, à M. Euh, on est une entreprise avec des clients, je disais, toute la France au départ et toute l'Europe, mais on est resté à M. Et on n'a pas besoin de rencontrer nos clients, donc on est très attaché à ce territoire. Et on essaie de, de le de rendre l'appareil euh, en, en, en travaillant sous différentes causes au, en, dans le secteur. Voilà. Il pas bon trop long. mais. Et... Ah non, mais pas trop long, on prend le temps. Hein. On <rire> passe
0: un bon moment. On va, on va prendre le temps qu'il faut pour, pour avoir les, les, les bonnes infos et savoir ce que, bah, comment vous vous engagez sur les, les, les divers chantiers que vous avez. Tu me disais du coup qu'on a, on a les talents qu'on mérite. Et donc ah le, le fait, c'est un truc qu'on a bien retenu avec l'équipe. Quand on, quand on c'est positif, quoi. Et oui, oui, bien
1: sûr. Mais on a des talents qui méritent. Oui, effectivement. C'est par rapport à, tout, je te disais ça par rapport à la zone et géographique. Ouais, est ça. On est nous basés à M, donc c'est le, c'est euh, l'est de la métropole. Euh, la technologie sont plutôt réputés pour être à l'ouest de la métropole. Nord tech. la technologie, euh, la pleine image au nord aussi. On va y venir. Il hein. euh, y, a... y a des talents là-bas mmh. aussi. Hein. Il y a quelques talents à Euratech. Ouais. Nous, on est né avant Euratech, bien avant Euratech, et on est resté à M, fidèle à notre, à notre ville. Et le, ce choix-là, bah, je disais, on a les talents qu'on mérite c'est aussi euh, géographique. Parce que forcément, les gens, quand ils commencent à, à travailler dans une boîte, ils s'intéressent aux boîtes les plus proches de, de chez eux. Et, euh, et euh, ça a des avantages d'être là où on est aujourd'hui, un, un petit peu décentré par rapport à la, à la métropole urbaine. Euh, on est vraiment presque à la campagne. Je dirais que quand on regarde de, de ce côté-là de métropole, on voit la ville, mais de l'autre côté, nous, c'est la campagne, c'est la Belgique. Et, euh, et ça, ça plaît beaucoup aux collaborateurs et ça, ça fidélise les, les collaborateurs. Ouais. Et puisqu'on parle d'engagement territorial, du coup, tu es une
0: entreprise importante, conséquente sur ce territoire-là, ce qui te permet aussi d'avoir euh, un rôle local et, et un accès facilité aussi aux
1: institutions. Bah, c'est sûr qu'on n'est pas à Lille, donc euh, pour nous, le contact avec euh, avec, avec la mairie, avec le maire même d'ailleurs, avec euh, toute l'équipe, euh, est beaucoup plus facile. Euh, C'est une, une ville à taille humaine. Et euh, effectivement, ça permet de, de tout de suite parler euh, franchement de, de sujets euh, qui peuvent nous aider dans le développement, avec les politiques, bien sûr. Hein. Et eux se font relais auprès de d'instances un peu plus grandes. Hein. Merci.
0: On va, on va continuer avec Julien. Julien Chantry. Là, donc là on a parlé d'engagement territorial, mais euh, Julien, là, je, je m'étais dit on va parler d'autres types d'engagement. Je m'étais dit on va parler d'engagement physique. <rire> parce qu'avec parce qu Julien, dans une autre vie, on a, on a joué au foot ensemble, en fait. Donc euh, c'est un bon gardien de but. Et, <rire> Et donc là aussi, évidemment. Euh, si je, je viens chez toi quelque part, je, ça me fait très plaisir de t'avoir ici, de te retrouver quelques années après, toujours aussi affûté d'ailleurs, bravo, félicitations. j'engagerai donc ceux à plutôt regarder sur Youtube que, que, que sur les, juste avec la, le podcast uniquement avec la voix. Euh, et plus sérieusement, euh, on, tu as donc euh, repris, euh, là aussi, euh, tu vas nous expliquer euh, une histoire familiale, mais surtout une histoire centenaire. Euh, sur, ce, sur ce territoire euh, avec euh, iconique euh, mm. le très très connu Babyfoot Stella donc certains disent j'ai toujours joué sur le Babyfoot Stella moi ce serait mentir que, que, que de te dire ça étant né un peu plus au sud mais, euh, mais, mais on a quand même des Babyfoot Stella chez Newton je tiens à te le dire voilà. et euh, donc euh, j'ai très, très, été très content de te retrouver de, de, de préparer ce, cette table ronde avec toi parce que tu m'as appris plein de belles choses et tu fais de belle chose, avec un vrai engagement pour le coup, et je te laisse décrire un peu tout ça.
2: Merci Guillaume, et je suis ravi d'être là. Euh, J'étais pas tout à fait gardien de but, et, et <rire> ça m'embête que tu le dévoiles à, à l'Assemblée. Euh, et c'est pas ça qui me permet d'être affûté du coup. Euh, donc, bon, Stella, vous connaissez peut-être, euh, c'est une marque qui existe depuis 1928 et qui dit exister depuis 1928, bah ça oblige, parce qu'il y a, y a au, tout au long du chemin pas mal de fans qui se sont créés autour de, de nos bob baby-foot. Et donc euh, bah, il faut qu'on serve notre client, il faut qu'on soit à la hauteur finalement de, bah de, de leur imaginaire et de l'attachement qu'ils ont pu avoir avec le produit tout au long de, de leur histoire parfois. Et, euh, et donc de ce fait là, euh, il faut atteindre le graal qui est l'engagement en entreprise pour pouvoir satisfaire ce client. Donc ça c'est le, le premier point, c'est euh, quelque chose qui est fondamental chez Stella, c'est vraiment réussir à, à aligner l'ensemble des collaborateurs vers la satisfaction du besoin de ce client. Et euh, c'est d'autant plus difficile que, bon on est une marque de 1928, mais la moyenne d'âge chez nous c'est 26 ans. Euh, c'est des gens qui sont euh, très jeunes, qui arrivent chez nous, euh, généralement ils ont 17-18 ans. Et finalement l'engagement chez nous, euh, c'est quoi C'est finalement de la formation. Euh, c'est... Euh, permettre à des jeunes qui sont issus de filières donc dans la menuiserie, dans, dans l'agencement, on appelle les, les menuisiers-fabricants. Et c'est des personnes qu'on va faire venir généralement en contrat d'apprentissage. Donc on en fait venir à peu près 4 par an. Et on va les former donc au métier de la menuiserie. Donc, bon, chez nous, il y a à la fois de la menuiserie, il y a de la peinture et il y a aussi de l'assemblage. Donc on va, on va les former. Et puis ceux qui seront bons, et ben on va les embaucher et puis on va continuer à les, à les former et pour atteindre ce graal qui est l'engagement entreprise, c'est leur proposer un projet à la fois d'entreprise et un projet personnel et chez nous tout est tourné autour du progrès alors on a de la chance pourquoi parce qu'on est une entreprise qui évolue bien avec des produits concrets et on a des personnes jeunes donc la valeur du progrès c'est quelque chose qui parle et donc on est constamment en mouvement à proposer des nouveaux projets pour que les gens aient le sentiment d'avancer de progresser. Et ça, c'est une valeur cardinale qu'on a instaurée chez nous et qui fait que euh, les, euh, les collaborateurs, aujourd'hui, se sentent bien et qu'on a un turnover relativement faible. Donc ça, je dirais donc euh, chez Stella, c'est ça notre engagement euh, pour euh, atteindre euh, l'engagement des collaborateurs. Ensuite, euh, donc là, je vais sortir un peu du cadre de Stella. donc euh, L'engagement dans les territoires, c'est que dans notre développement, on a aussi une stratégie de croissance externe euh, qu'on a euh, lancée euh, l'année dernière et cette croissance externe, euh, bah, on a l'ambition de la faire avec du sens et pour ce faire, euh, bah, on a identifié un certain nombre de cibles et on a fait l'acquisition l'année dernière d'une société qui euh, qui s'appelle LMG Bois euh, qui euh, travaille aussi dans le mobilier. Euh, alors chez Stella on est dans le mobilier ludique, là on est plutôt dans le mobilier d'agencement et cette entreprise c'est une entreprise adaptée, c'est une entreprise qui fait travailler des euh, travailleurs handicapés, donc à Comines, donc à peu près 20 minutes d'ici. Et pour ceux qui ne seraient pas au courant, entreprise adaptée, ça veut dire que, enfin, on a le statut d'entreprise adaptée, pour simplifier, à partir du moment où on a 55% de nos effectifs qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés. Et de ce fait-là, en faisant l'acquisition de cette entreprise, ce qui fait sens par rapport à Stella, parce que ça nous a permis d'augmenter nos capacités de production, bah on a fait de la croissance avec du sens et on est rentré un peu dans, le, dans une logique d'inclusion. On a donné la possibilité à des personnes qui n'ont pas forcément accès, en tout cas les premières places sur le marché du travail, à un métier. Et le fait de relancer une dynamique dans cette entreprise, de la remettre sur les chemins de la croissance, bah ça nous a permis depuis l'année dernière de recruter cinq personnes. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer comme ça, en sachant que... Bon, nous on est un petit poussé, hein. on est euh, 25 personnes chez Stella et une quinzaine chez euh, chez LMG. Un
0: vrai engagement environnemental aussi. Alors, Les produits vraiment fait pour durer.
2: Ouais, c'est vrai que euh, c'est vrai que j'aurais pu commencer par là. Donc, euh, le baby -foot, en tout cas le baby food Stella, c'est l'antithèse de l'obsolescence programmée. Euh, c'est euh, un produit qu'on va garder euh, toute sa vie. Et donc, nous, on n'a pas peur de dire que votre caisse, en tout cas la caisse de votre baby-foot, va être garantie 50 ans. Deux générations, on dit. Et donc, de ce fait-là, comme on est très étroitement lié à la matière, on se dit, bon, bah, quand on produit quelque chose, est-ce que c'est vraiment pour le mieux Est-ce qu'on utilise bien les ressources, etc. Mais on se dit quand même que bah, ce baby-foot, il va procurer du plaisir, il va permettre aux gens de, se, de partager un bon moment, de partager des émotions vraies et celui-ci va rester, donc euh, il pourra même être transmis euh, de père en fils, donc euh, on se dit que cet engagement il est plutôt bien rempli, en plus de, de permettre aux gens de, bah, de, se, de sortir un peu de leurs écrans comme monsieur, et puis euh, de partager un, un bon moment en, entre amis.
0: Parler d'engagement physique, c'est vrai que tu savais ta clé aussi, hein. <rire> avec voilà. euh, Merci, Julien. Thibaut, bienvenue. Non, non, mais merci, Guillaume. Merci euh, d'avoir euh, répondu au pied levé oui. euh, à cette invitation. Merci. Tu, ouais. tu, tu vas nous...
3: C'est <rire> plus marrant avec moi, moi je dis beaucoup plus de bêtises.
0: Eh oui, <rire> oui. Alors que Nico... Euh... Je sais même pas ce que je vais dire, je vous avais bien préparé. Hein. <rire> On va parler
3: philatélie. Enfin, philatélie, ouais, ouais, c'est expert. Vas-y, ouais, c'est vas parti.
0: parti. Allez, bon, bah, on va changer de podcast. Euh, non, euh, donc tu. podcast. Revenons à Euratech, pour le coup. Alors là, on passe à, à l'ouest. Euh, vous êtes un peu l'histoire, euh, la belle histoire de, de, de start-up née à Euratechnologie. Euh, plus de 10 millions de, de chiffres d'affaires maintenant en ARR, pour ceux qui, qui parlent le start-upper. Donc, en mm. gros, de, de revenus tous les ans, d'abonnement. Euh, tu vas nous expliquer... Euh, beaucoup mieux que moi ce que, ce que, ce que vous faites et, et nous ce qui nous a marqué avec Jules hein, en, en préparant la, cette, cette conférence c'était, ben, puisqu'on parle d'engagement c'est l'engagement que vous avez vis-à-vis -vis de, de l'écosystème euh, évidemment du, du territoire et, et des équipes mais peut-être aussi commencer par ça avec toi
3: Okay. je vois plus à quoi tu fais référence mais je vais trouver
0: et euh, c'est pas grave je te si tu ne retrouves pas à ton fil je vais me dire. merci d'être à la place de Nicolas
3: <rire> donc on est euh, moi je représente la société Good Days du coup Good Days elle est plus connue sous le nom de Critizer il y a des gens qui connaissent Critizer ouais. super et, euh, donc, et, et moi je suis l'un des deux cofondateurs, je suis celui qui a fabriqué le produit donc on est aussi éditeur de logiciels comme euh, Sarbacane simplement nous ce qu'on fait c'est qu'on euh, propose des, une plateforme qui permet de faire des, des programmes d'amélioration de l'expérience client pour les réseaux de points de vente donc nos clients historiques c'était des enseignes comme euh, Carrefour, Auchan, Laura Merlin etc et euh, ce qui est rigolo effectivement Euratech, on est né à Euratech, on est un pur produit d'Euratech euh, quand je vous dis qu'on est un pur produit d'Horatech, on est arrivé en 2012, euh, surtout parce qu'il y avait de la lumière en fait. Et puis euh, dans l'incubateur, c'était euh, les, les valises. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce truc-là. C'est que quand on rentrait dans le programme d'incubation, on avait une espèce de, de, de valise, un truc qui faisait 2 mètres sur 2 mètres. Et puis on l'ouvrait comme ça et on, et on, et on dépliait le, le, le bureau. Et on bossait. Et on était deux, donc il y avait juste la place pour, euh, pour, pour bosser sur la valise. Tu, tu nous as fait peur avec les valises, quand même. Parce Pourquoi
0: ça, ça peut être euh, non, non, autre chose, les valises.
3: là C'était super. Donc il y avait problème. plusieurs valises. Il y avait il y a aussi d'autres success stories qui sont arrivées la même année. C'est euh, Dashbox. Euh, je ne sais pas si des gens connaissent Dashbox. Euh, qui, euh, qui, qui est une belle success story aussi. Euh, et donc, euh, donc on est allé là-bas. Et en fait, au départ, ce n'était pas du tout l'idée. Euh, parce qu'aujourd'hui, on est une centaine de salariés entre Lille et Paris. Euh, 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 Londres, Madrid et euh, Amsterdam, et euh, on, on est devenu euh, le, le leader de l'expérience client euh, en France et normalement on dit en Europe. Ça, c'est ce qu'on essaie de faire là. C'est notre, notre prochain challenge. Et, et le et le et alors l'engagement en fait, elle est au cœur de notre mission parce que nous, quand on est arrivé dans le dans le dans, dans ce monde, on venait juste de sortir de l'école, hein, donc c'était était, était vraiment tout ouais. début, et euh, nous ce qui nous intéressait c'est de faire, moi je, je venais de, 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 de quitter mon tout petit, mon premier CDI chez Deezer euh, au bout de 4 mois, et j'avais envie de monter une start-up, euh, <rire> à l'américaine. Et on avait que cette vision de B2C. Quoi. On va faire quelque chose pour B2C. L'idée c'était de dire vous vous souvenez à l'époque quand on allait chez Orange et qu on devait, quand on est après avec Saboc, on devait prendre une journée de congé pour, euh, pour aller au, au, au maga à la boutique Orange et puis là, la, la, la dame qui ne pouvait rien faire, elle nous disait, il bah, faut appeler le service client quand elle était sympa, elle l'appelait avec nous. Je crois qu'on a tous vécu ça. Et, et, voilà. et donc nous, on s'est dit, bah, on veut envoyer des SMS, on veut envoyer des SMS directement aux commerçants quand on sort d'un restaurant, etc. Donc comme TripAdvisor, mais au lieu de le dire à la communauté, on le dit directement euh, euh, aux responsables du point de vente. Donc on a démarré comme ça. Donc ce n'était pas une entreprise, c'était une blague. Il n'y avait pas de business model, y avait pas, mais on croyait que ça allait marcher. Quoi. Et euh, on a levé des fonds quand même. Ça, c est, c est le, le, le label Euratech et le talent de mon associé euh, fait qu'on a levé 400 000 euros il y a, au, au, quasiment au début en 2014. Et, euh, et, euh, et, euh, et en fait l'idée c'est que après c'est devenu sérieux. On, a, on, a <rire> on est rentré. Après, là, dans, es fort, dans, du coup. On s'est ouais. rendu compte qu'il y avait tout un marché, qu'il y avait des acteurs. Et là où je veux en venir sur l'engagement, c'est assez rigolo, c'est que. Nous, le, le, quand vous, avez un, un, vous, êtes, vous êtes au champ ou Carrefour, ou Laura Merlin, au Cibet, etc., vous avez un réseau de points de vente, c'est hyper dur de maintenir une expérience client au même niveau euh, dans le centre de Paris, euh, VS euh, la banlieue de Lille, VS... Euh, voilà, ou un territoire de ruralité. C'est très, très dur. Et, et l'enseigne, euh, elle doit avoir ce, 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 ce... Elle doit rentrer dans, le, dans, la, dans la tête des gens, le, 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 la marque. Quoi. Et donc, il faut que l'expérience, elle soit la, 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 la meilleure possible et qu'elle soit idéalement la même. Et donc, euh, euh, le point, c'est que ce qui se passait avant qu'on arrive, c'était qu'on disait, j'adore dire ça, c'est notre persona au produit, hein, moi je représente le produit, c'est Martine, 54 ans, directrice d'Un Carrefour Market, qui est directrice d'un Carrefour Market depuis une vingtaine d'années, donc elle sait exactement comment gérer un Carrefour Market. Maintenant, euh, euh, cette, cette mesure de l'expérience client, je pense que un peu tout le monde la connaît, c'est le NPS, Net Promoter Score, qui est, qui est devenu la mesure de l'expérience client. Ben on disait à Martine, écoute Martine, tu as, as 22 de NPS, euh, il faut que tu arrives à avoir 34. C'est chaud, quoi. C'est chaud. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tourné le concept qu'on avait inventé au début. On envoie des questions de satisfaction. Donc là, on remplit, l'accueil était bon, le NPS, etc., les différents critères. On envoie ça au siège, mais surtout, on propose au client de pouvoir remonter son problème, ou sa question, ou sa suggestion, ou son compliment, directement au responsable du point de vente. Et l'idée, c'est que le responsable du point de vente puisse répondre. Okay. Okay. Et, euh, et en fait en faisant ça on a montré que plus les salariés ça y est j'ai le lien plus les salariés sont engagés euh, plus le MPS monte okay. donc, euh, et c'est ça on l'a prouvé et c'est comme ça qu'on est devenu leader euh... à peu de choses près euh, et donc ça en fait c'est rigolo parce que quand on est a... donc ça c'était à peu près 2015 là on a eu une, une belle ascension on a levé plein d'argent et tout ça et c'est comme ça que c'est grandi mais le, le point qui est intéressant c'est qu'on n'est pas simplement un outil Savez, on n'est pas simplement, hein, parce que tu sais, une équipe produit qui est là dans son bureau à Lille en train de développer des trucs euh, pour des gens qui s'en servent en magasin ou qui s'en servent au siège, es vite déconnecté de la réalité quoi. Euh, et donc, mais là il y a une notion d'engagement euh, des, des, des gens et qu'on ressent beaucoup chez nos salariés aussi parce qu'ils se battent pas juste pour un outil informatique ils se battent pour transformer le, 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 le retail au final hein. et donc euh, c'est ça qui, a, qui, a, qui a, le lien que j'ai trouvé en tout cas avec l'engagement
0: Quoi. <rire> mais t'as pas fait d'or sujet, c'est Merci, c'est pas mal. Bravo, t'es bien retombé sur tes pattes. Merci. Un chat. Quoi. Euh, et tu es né du coup, enfin, vous êtes né sur une terre de retail. Oui. Euh, et, et ça, ah, ça, pas de avez... de
3: Moi, je suis né vraiment ici. Ouais. Enfin, euh, tu parles de moi ou tu parles de la boîte les deux, les deux. Moi, je suis né ici. Je fais les questions et la réponse, c'est nickel. Et ça, je veux le dire, parce que moi, je suis né vraiment ici. Je suis né à Valenciennes et j'ai fait toutes mes études ici. Je suis parti après pour faire le reste de mes études. Mais... Et, et c'est mon associé qui m'a ramené ici, qui dit, lui, c'est un secret, il dit qu'il est né ici, mais en fait, à trois mois, il est parti à Toulouse. Et là, maintenant, il habite à Toulouse. Quoi. Donc, ça, c'est la petite précision. Une Nicolade.
0: Tu veux développer la Nicolade ou pas Non, non, C'est bon, c'est bon. Je... bon. Et donc, c'est ce qu'on voit souvent dans Extramuros, c'est que euh, les, les startups, euh, soit elles naissent quelque part ou soit quand elles décident encore plus fort d'aller quelque part, elles vont choisir l'écosystème et voir s'ils si vont pouvoir euh, arriver, recruter et grandir à cet endroit-là. Donc vous, pour le coup, tu nais déjà sur une terre de retail et donc tu as les Il y a tous les talents... Sur le, ce territoire-là pour ouais. pouvoir grandir.
3: Ça c'est un truc. Il y a, y, a, y a deux trucs, on est super fier. C'est le, le premier truc, c'est que quand, euh, quand deux étudiants démarrent une boîte sans, sans ou une blague au début et on ne sait pas trop où on va, euh, on n'est pas très sexy pour embaucher des gens et des talents, etc. C'était difficile. Et puis, mais on a su trouver des gens d'ici. Notamment au début, c'est le produit qu'on doit, qu doit créer. Et le truc dont je suis fier, vraiment, aujourd'hui, j'ai 35 personnes dans l'équipe produit. Et il euh, y a un. Euh, soit il bon, y a des gens qui, 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 qui sont partis mais ils sont, souvent ils ont réussi à aller euh, dans, chez Meta, chez Google faire leur rêve américain de start-up donc a, ils ont fait les gammes chez nous et ils ont réussi ensuite à aller ailleurs et puis après j'ai des petits gars du Nord euh, qui ont fait leurs études dans le Nord euh, qui, qui aujourd'hui managent 4, 5, 6, 8 personnes super épanouies dans leur boulot, ça c'est un truc dont on est très fiers euh, sur, le, sur ça et après il y a un, un deuxième truc qui est sympa c'est qu'on a, on a beaucoup de nos clients qui, je ne sais pas pourquoi, ils adorent bosser avec nous, c'est cette histoire d'engagement là il a une petite magie quoi, et il y a une anecdote qui est rigolote, c'est que quand on, quand, on a, quand on était sur cette blague là, on disait bah, il, il exprimez-vous et le, le magasin va vous répondre et il y a le, tout le monde connaît le carrefour market de Gambetta à Oisem j'habitais juste à côté et donc au début de la boîte on avait mis des t-shirts on avait que des stagiaires et puis on avait on avait mis des, des affiches. Le, le, le directeur du magasin, qui s'appelait Mehdi Abdelkader, il nous avait autorisé à mettre des affiches. Vous avez un problème, dites-le nous, dans le carrefour. Et on téléchargeait une appli et on lui disait et il nous répondait. Rigolo, hein Et euh, je ne sais pas pourquoi il nous a autorisé à faire ça. Eh bien, figurez-vous que dix ans après, l'année dernière, euh, bah Médier Delcader, il est monté de directeur du, 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 du Carrefour Market de Méta à directeur régional, il a changé d'enseigne, il a fait plein de trucs, et après, euh, il a voulu se reconvertir, il en a eu marre de, 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 de bosser dans les magasins, et du coup, euh, bah aujourd'hui, il est dans nos effectifs. Quoi. Et on a deux, trois salariés qui viennent de l'Occitane, à Déco, etc., qui nous ont rejoints dans ce, ce cadre-là. Donc, ils prêchent la bonne parole une fois qu'ils ont utilisé l'outil tous les jours. quoi
0: T'as recruté Martine aussi ou pas non non, 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 Martine, non plus. un persona. Je m'arrêterai là. Dans l'engagement, il y a, et, et on le retrouve dans, dans vos histoires à, à tous les deux, euh, l'engagement vis-à-vis de, de l'histoire familiale aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire euh, deux mots, celui qui, qui veut commencer euh. Il y a des, des sujets de transmission, peut-être toi Julien, comment tu as fait pour euh, sauter dans l'aventure
2: Alors, est en train de, Stella est en train de devenir une histoire familiale, bon, même si ça l'a été, parce que pour la petite anecdote, Stella c'est le prénom de la fille d'Auguste aro qui avait monté Stella en 1928, puis après ça a été racheté par une, une, une famille donc, qui l'a développé pendant quasiment 40 ans, et puis ça a été racheté par mon père en 2015. Et je lui ai racheté l'entreprise le, en 2021. Alors, bon, là, ça va être du domaine de l'anecdote. Je ne sais pas si ça va être intéressant, mais, mais euh, c'est vrai qu'il y, y a un attachement à bien faire quand on est euh, suite à son, à son père. Et puis après, le, le, le sujet ou le conseil, ou en tout cas comment nous, on a fait, c'est que, euh, qui dit euh, histoire familiale, dit enjeu euh, de rester euh, comment dire, en bonne entente avec ses frères et soeurs, et souvent, le business, ça peut être un petit sujet problématique. En tout cas, ça peut mettre de, du grip dans les rouages. Et donc, en tout cas, le parti pris qu'on a eu dans la, dans la transmission, qui n'est pas une transmission, mais qui est vraiment un LBO à proprement parler, c'était justement de faire un LBO, faire valider donc, la valorisation de l'entreprise par un tiers extérieur, validé par mes frères et sœurs, pour éviter que, le cas échéant, s'il y avait des problèmes... Dans le futur, bah, on ne pouvait pas me, enfin, en tout cas, me reprocher quoi que ce soit. Et donc ça, c'est un peu, c'est un peu un sujet qui, euh, qui est un peu éloigné de l'engagement, euh, mais qui a été, euh, en tout cas, assez structurant dans mon arrivée, parce que euh, j'ai dû prendre des risques. Enfin, euh, j'ai pris des risques comme euh, n'importe quel entrepreneur qui, euh, qui acquiert une entreprise, euh, afin de, euh, bah, de sauvegarder euh, la chose la plus importante, qui était la bonne entente avec mes frères. Et soeurs. Bon, voilà, c'est petit petite anecdote. Non, mais
0: Bravo. Non, ouais. mais, enfin, moi Je suis aussi une troisième génération d'entrepreneurs, et quand tu es entrepreneur et que tu reprends un business, tu es vraiment euh, au milieu d'un côté l'activité de, de l'entreprise qui, qui génère, euh, on l'espère, <rire> du profit tous les ans, euh, le capital. Et ce n'est pas forcément les mêmes qui bossent pour bah. produire tous les jours et ceux qui détiennent le capital. Et puis tu bah, as même la famille. Alors nous, troisième génération, ce n'est pas encore... Mais bon, on est sur un territoire de, de succès entrepreneuriaux, familiaux, euh, sur plusieurs générations, où là, du coup, tu as une troisième composante, qui sont tous les cousins, toute la famille que tu dois, que tu dois gérer. Donc c'est vrai que le rôle de l'entrepreneur au en milieu, il n'est pas forcément évident. Quoi. Je ne sais pas si Mathieu, tu veux, tu veux compléter ce sujet-là Non, sujet mais je
1: n'avais pas pensé euh, l'engagement, effectivement, euh, de, du, du dirigeant. Euh, c'est vrai que bon, tout à l'heure, j'ai parlé de engagement de l'entreprise dans son environnement. Il y a l'engagement des collaborateurs, c'est aussi, c'est un vaste sujet. Comment développer cet engagement Et l'engagement du dirigeant dans une entreprise familiale, il est forcément très, très fort, parce qu'on on se doit de, de respecter quelque chose qui a été soit construit auparavant par, par sa famille, soit, soit développé en même temps, respecter ses valeurs aussi qui, qui ont été transmises Et, et ça, oui, c'est un vrai engagement, que, en tout cas que moi, j'ai en tant que dirigeant. Ça m'anime, ça me... Ça me, ça me donne envie de continuer à développer, ça me donne envie de, de faire grandir les choses et, et d'avoir de, de la fierté de, de la famille, bien sûr.
0: Moi, je suis la troisième génération, on dit qu'en général, c'est celle qui foire tout. <rire> la première crée, la deuxième, bon, elle gère un peu, puis la troisième, c'est là, là que ça va mal. Quoi. Non, on verra. Merci d'avoir écouté la première partie de cet échange. Pendant que vous changez d'épisode, nous vous serions très reconnaissants avec toute l'équipe d'ExtraMuros de nous mettre une note 5 étoiles. Ça nous aide à le rendre plus visible. À tout de suite pour la deuxième partie de cet épisode.